0: Pierwsze strony gazet.
1: No bo dzisiaj o tych pierwszych stronach gazet rozmawiamy. jestem nieprzyzwyczajona, przepraszam Państwa bardzo. Olga Siemaszko, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. No to, no to przeglądajmy te gazety i te nagłówki w prasie białoruskiej. Так,
2: дуже халасу зробила вчора освещение Российского опозициониста Анджея Пентковского Который поинформовал, уже на Білорусі Можно найти російська бронь Яндрова и теж Поведил, уже на до Достаточно 4 тактичные Гловицы нуклеарные Як показывает политолог Конечно, есть шибкая реакция стану з'єднаних в обе з тих донесень Станы Зъединенных Можем на тих мест А. Подтвердить люб за i b publicznie wyjaśnić Putinowi, że w przypadku, gdy rozpocznie atak nuklearny z dowolnego terytorium, zostanie osobiście wyeliminowany, pisze Piątkowski na Twitterze. Reakcje Stanów Zjednoczonych w tej sprawie domaga się również były ambasador Białorusi w Polsce, Paweł Latuszka, który napisał, że dwóch dyktaturów, rosyjskie i Białoruskie, jest zdolnych do wszystkiego. I w przypadku realnego zagrożenia apelujemy do władz Stanów Zjednoczonych o zdecydowane stanowisko, napisał polityk nad wieterzem. A dotąd nie mam potwierdzenia tych informacji ani ze strony białoruskiej, ani rosyjskiej, ani amerykańskiej. A skąd Piątkowski otrzymał takie informacje, też on nie powiedział, ale sądząc po braku reakcji ze strony państw NATO, są oni sceptyczni nastawiona do takich informacji, jednak już wcześniej a, Stany Zjednoczone, też Unia Europejska, ogłosili niedopuszczalność dostaw broni jądrowej na Białoruś. A nie jest tajemnicem, że Lukashenko chce zwrócić broni jądrowej na terytorium Białorusi. Nadle konfliktu rosyjskiego ukraińskiego zwrócił się już z taką prośbą do Putina. A Putin nie zareagował publicznie, ale nie wykluczam, że odbył się od odpowiednie, um, odpowiednie negocjacje. I oczywiście takie dostawy nie będą anonsowane, chyba że Putin po raz nie zachce straszyć świat wojną nuklearnym. Ale informacji może pochodzić od Łukaszenki, który z pewnością będzie chciał pochwalić swoim nowym a więc będą śledziły jego retoryce. Dodam tylko, że Białoruś nie ma już statusu kraju wolnego od broni nuklearnej. Wcześniej było to zapisane w Konstytucji Białorusi, ale Łukaszenka przeprowadził referendum 27 lutego, którym zmieniono ten artykuł Konstytucji. I teraz już nie wykluczym, że popraw ката застало до канана за ініціативи Росії, і в воїни войны российско українська і пришлих планов мілітарних Путіна. он він зарезервував попросту для себе можливість розміщення броні ядерної на Білорусі і до оператерасьєст питання, а чи можемо повіжити там бронь Лукашенцем, а чи може надаль даль на Білорусі когось барця послушного
1: і відвального. Bardzo dziękuję za te pierwsze strony gazet. Olga Siemaszko, redakcja białoruska. I pędzimy dalej.
0: Pierwsze strony gazet.
1: I w Wielkiej Brytanii, jak wyglądają te pierwsze strony gazet, powiedzą nam Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Magdo Witamy wszystkich słuchaczy Radio Wnet U nas oczywiście
3: też troszeczkę taki zaspany poranek, być może dlatego, że wciąż Anglicy świętują, świętują oczywiście Euro 2022, i fakt, że piłka nożna wreszcie, w końcu wróciła do domu, czyli wygraną angielskich angielskiej drużyny z Niemkami która, ta wygrana dwa dni temu, ale jeszcze mimo wszystko, wciąż ten nastroje są bardzo podniosłe i wszyscy się cieszą. Ustępujący Boris Johnson ze stanowiska premiera pogratulował właśnie angielskiej drużynie. No okazuje się, że Boris Johnson czy on będzie tutaj miał um, na ulicę ze swoim imieniem w Wielkiej Brytanii? Nie wiemy. Mamy nadzieję, że przez jeszcze dłuższy czas nie. Natomiast okazuje się, że zasłużył sobie na ulicę właśnie swojego imienia, a nawet kilka ulic w Ukrainie. Jesteśmy ciekawe ogromnie, co na to Dmytro Antoniuk, co na to Ukraina. Pojawiły się ulice przemianowane na cześć Borysa Johnsona, m.in. w regionie lwowskim, kijowskim, zakarpackim. Tak, można tam mieszkać przy ulicy Bojo. Podobno wielką estymą nasz premier, już ustępujący premier, tam się cieszy. My chętnie, by, chętnie byśmy go eksportowali właśnie tam.
4: No tak, jest również taki pomysł właśnie, żeby Borys Johnson faktycznie przeprowadził się do Ukrainy, gdyż już dostał podobno jedną propozycję, żeby nawet dostać się tam do parlamentu czy do rządu i wystąpić o obywatelstwo. Zobaczymy jak to będzie, ja osobiście w to wątpię. Jednakże, jeżeli chodzi właśnie o schedę po Borysie Johnsonem, Johnsonie dzisiaj na pierwszych stronach gazet, informacja o tym, że Penny Mordeaux to była jedna z kandydatek właśnie na stanowisko szefa partii a przy okazji również i premiera, która odpadła jednakże w kolejnych wyborach w partii. Teraz przekazała swój głos no, Liz Truss, jednej z osób, które walczą w tym momencie o fotel premiera i szefostwo w, no, w partii. Co robi jej kontrkandydat Rishi Sunak? On również stara się napędzać troszeczkę koniunkturę basą wyborczą. Obiecał, że kiedy on został stanie premierem. Nasza podstawowa stawka podatku od zarobków 20% spadnie do 16%. To będzie naj, nie, największa obniżka podatków od przychodów w Wielkiej Brytanii od 30 lat. No, w każdym razie widać, że i tu, i tu napędza się kiełbasa wyborcza. Pamiętamy, że Rysi Sunak na początku twierdził, że pomysły list czas na obniżanie podatków są absurdalne. Potem zresztą sam zaproponował obniżkę podatków zarówno VAT, jak i widzimy teraz i od zarobków. Ale to nie jedyna ciekawa historia, którą w tym momencie Wielka Brytania żyje, albowiem okazuje się, że stowarzyszenie, że no Organizacja, którą prowadzi książę Karol, jak donosi Sunday Times, no miała całkiem interesujące dofinansowania. Myśmy mówili już o tych właśnie dofinansowaniach Funduszu Charytatywnego Księcia Wali, bo tak się nazywa jego organizacja, ze strony różnych szejków arabskich. Tym razem na Światło Dzienne wyszła informacja o tym, że podobno stowarzyszenie otrzymało milion dolarów i to od kogo? Od przybranych braci samego Osamy Bin Ladena. Miało to nastąpić w 2013 roku, czyli dwa lata po zabiciu już samego Osamy. Pieniądze zostały przekazane przez dwóch przybranych braci Osamy i no, jest to dosyć duża sensacja w tym momencie.
3: Na pewno też sensacją z naszego punktu widzenia jest przebój podobno w Kijowie. Jesteśmy właśnie ciekawi jak to wszystko wygląda. Przebój kulinarny, który nazywa się Borys Johnsoniuk i to jest deser. Jesteśmy ciekawi jak i na czym, na czym to polega, jak to wygląda, jak to smakuje. No, mamy nadzieję, że wybierzemy się nie tylko wirtualnie do Kijowa. Już no, ale chyba
4: nie z lotniska w Manchesterze. Chyba
3: nie z lotniska w Manchesterze. Tam e, oczywiście ogromne korki, e, tak jak na Heathrow, tak jak na innych lotniskach e, tutaj w Wielkiej Brytanii. E, pasażerowie są zdesperowani i nawet ostatnio pełzali, tak właśnie donosi prasa, e, pełzali e, po e, tak zwanej karuzeli na bagaże, żeby właśnie te swoje bagaże odebrać, ponieważ nie ma pracowników, nie ma kto im wydać ich własności. Także no nie wiem, czy te podróże, podróże w środku sezonu wakacyjnego tutaj nam wychodzą na dobre. Tyle z Londynu, Magdo Haniuk no, u nas pogoda, tak już podsumowując, londyńska. Londyńska, czyli wracamy do normy, już nie ma 40 stopni, nie Niebo zachmurzone, ale
1: życzymy mimo wszystko niezachmurzonego tygodnia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. U nas letnia pogoda i na pewno wysokie temperatury dzisiaj w Warszawie, ale myślę, że na pewno dużo wyższe są w Bejrucie.
0: Pierwsze strony gazet.
1: I Kazimierz Gajowy, witamy serdecznie, studio Beirut, prosto z Libanu, o czym się mówi właśnie tam.
0: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. W ten rzeczywiście piękny, słoneczny poranek ja tutaj tylko widzę praktycznie kolor niebieski, zarówno samego horyzontu, jak również morza. Tak, a w naszych gazetach i to nie od dziś, ale już od wczoraj na pierwszych stronach, przede wszystkim zdjęcia, zdjęcia tych no, na pół przeciętych silosów zbożowych w porcie bejruckim, które stały się symbolem tego strasznego wybuchu sprzed dwóch lat, bo już 4 sierpnia będzie dokładnie druga rocznica. Jednak to nie z powodu drugiej rocznicy. Pojawiły się te zdjęcia tych zbożowych silosów, ale z powodu ich upadku. Co prawda to tylko jeden północny kawałek tego silosu w niedzielę, późnym wieczorem upadł z hukiem, no podnosząc olbrzymią chmurę kurzu, bardzo niebezpiecznego dla dzielnic, które znajdują się w okolicy tegoż portu. Przewidywuje się, że przewiduje się, że również grzyby tam narosły na zbożach, na kukurydzy i naszej pszenicy, która tam po prostu samo się zapaliła, mogą być bardzo bardzo szkodliwe. W ogóle ten silos jest konfliktowy. W większości rodziny, które miały swoje tam ofiary, a było ich ponad 200, nie chcą, żeby ten silos, te silosy zostały zburzone, bo widzą w tym jakby plan rządu libańskiego, żeby w ogóle o tej katastrofie zapomnieć. Jednak eksperci Mówią, że jest to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo Gdyby doszło do całkowitego Zawalenia tych sylosów Niektórzy proponują implozję Czyli znowu wybuch Tylko tym razem kontrolowany Żeby to zburzyć Inni mówią nie To <coughs> powinno zostać Zostać jako przestroga I przede wszystkim jako e, pamięć o tych, którzy zginęli. E, drugie zdjęcie przede wszystkim duże zdjęcia pewnego pana, mediatora Stanów Zjednoczonych o imieniu Amosa a nazwisku Holstein. To e, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych wyznaczony do dialogu między Izraelem, uwaga, a Libanem. To taki dialog pośredni, bo wiadomo, że Liban nie uznaje tego państwa, jednak gaz kusi i ropa kusi, ta, która znajduje się, według ekspertów, no, pod dnem Morza Śródziemnego, a zwłaszcza na granicy między tymi dwoma krajami. No są rzeczywiście e, bardzo zaawansowane rozmowy. E, każdy chce ukrać jak najwięcej. E, jednak z Bolach już trzy drony wysłał na początku e, miesiąca lipca, które zostały oczywiście strącone przez armię izraelską. Jednak mówi, nie ma eksploatacji gazu przez Izrael, jeżeli na tym nie miałby skorzystać przede wszystkim Liban. Z drugiej strony wydaje mi się, że e, no, te siły międzynarodowe narodowej dyplomacji uważają, że gdyby w tym momencie Liban zaczął eksploatować te węglowodory, to prawdopodobnie najwięcej kto by skorzystał właśnie Hezbollah. No inna jeszcze wiadomość, która dzisiaj raniutko się pojawiła na pierwszych stronach gazet, to jest to, że Królestwo Arabii Saudyjskiej z zadowoleniem Przyjęło ogłoszenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena e, informacje o śmierci przywódcy terrorystów Al-Kaidy Aymana al-Zawahiriego. E, tak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej. E, no, przypominając, że najprawdopodobniej to on był mózgiem również ataków z 11 września, gdzie zginęło przecież e, kilka tysięcy e, niewinnych ludzi. Jest to swego rodzaju Ciekawostką, że to nie kto inny, ale Królestwo Arabii Saudyjskiej jako pierwsze praktycznie wyraziło swoje zadowolenie. To takie Pierwsze również nasze e, impresje z tych e, stron gazet libańskich, zarówno francusko, angielsko, jak i arabskojęzycznych. Natomiast, no cóż, na koniec zapraszamy już niedługo, bo o godzinie 9.10, e, cotygodniowe Studio Bejrut. E, tam rozszerzymy e, nasze spojrzenie na Liban i na cały Bliski Wschód. A na razie dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Studio Bejrut, Kazimierz Gajowy.
1: No bardzo dziękujemy za tę korespondencję.